0: Just Gated It! Der Podcast mit Shannon Gede.
1: Und somit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Just Gated. Diese Woche geht es um multiple Sklerose. Und da sprechen wir mit der lieben Julia zusammen. Vorab, ihre Tonqualität ist nicht so berauschend. Rauschend, ja, das werdet ihr auch gleich hören. Es ist leider die Internetleitung. Ähm, ja, lässt sich nicht vermeiden, ist in der Produktion halt manchmal so, aber soll uns alle nicht daran hindern. Ihr auf jeden Fall gut äh, zuzuhören, denn sie hat wichtiges zu sagen, was vor allen Dingen auch vielleicht äh, die Gesellschaft betrifft, was jeden Einzelnen von uns betrifft. Und wir klären natürlich in unseren Faktenchecks wieder auf, was ihr wissen müsst zu Multiple Sklerose. Und ich würde sagen, ich lasse euch direkt mal rein und würde mich freuen, wenn ihr die Woche auch wieder bei JustGated auf Instagram vorbeischaut. In weniger als ja, zwei Monaten haben wir unser Einjähriges und bis dahin würden wir sehr, 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 sehr gerne die 1000 Follower auf Instagram knacken. Also, wenn ihr uns nicht folgt, ab auf Instagram, uns ein Like da lassen und ein Abo. Und ansonsten jetzt viel Spaß mit Julia.
0: Die nachfolgende Sendung befasst sich bewusst mit gesellschaftlich kritischen und emotionalen Themen. Die persönlichen Erfahrungen und Meinungen sind nicht zu verallgemeinern. Just Gated setzt sich zum Ziel, Tabuthemen aufzubrechen und positiv auf die Ereignisse zu blicken, ohne sie dabei zu relativieren. Wie wurde denn deine Krankheit entdeckt? Oh, also im Prinzip habe ich die Krankheit selber entdeckt, würde ich so sagen. Ähm, ich habe schon viele Jahre vorher gemerkt, dass etwas nicht stimmt. Aber dieses Etwas konnte ich eben auch nicht betiteln. Ne? Ich bin kein Arzt, so. Äh, ich glaube tatsächlich auch und weiß aus Gesprächen mit anderen Betroffenen, dass es ganz, ganz vielen so geht. Dass ganz viele schon viele Jahre vorher merken, irgendwas stimmt hier nicht. Oder manchmal auch Monate vorher. Aber die allerwenigsten haben irgendwie einen Schub, kommen ins Krankenhaus, bekommen die Diagnose und fallen da irgendwie völlig aus allen Wolken. Sondern für die meisten und so auch für mich ist es so, dass man, wie gesagt, schon ganz seltsame Sachen in seinem Körper vorstellt, äh, feststellt, die man nicht einordnen kann. Und ähm, ich hatte immer mal wieder Taubheitsgefühle zum Beispiel. Also ich bin äh, morgens aufgewacht und meine Fußsohlen waren einfach taub. Das fing mit so einem leichten ja, Ameisenlaufen, Kribbeln an. Und hat sich dann über Tage immer weiter so ausgebreitet, dass ähm, ich wirklich meine wohl nicht mehr gespürt habe. Dann hatte ich öfter auch mal Spastiken. Ich dachte immer, das wären ähm, Muskelkrämpfe. Aber das ist, kannte ich so gar nicht von mir. Und das ist halt zeitgleich in diese Taubheitsgefühlphasen gefallen. Dann hatte ich immer mal wieder ganz starken Schwindel über Phasen, ganz, ganz starke Fatigue. Also Fatigue ist ähm, so, eine, so eine ganz bleiernde Müdigkeit. Und auch mit klassischer Möglichkeit, wie die meisten kennen, gar nicht zu vergleichen, sondern wirklich massive Erschöpfung. So, ich, ich sage immer, es fühlt sich an, als würde der Körper irgendwie mit Magneten am Boden befestigt sein. So und schlafen hilft auch da nicht. Und ich bin auch eigentlich nicht müde dabei. Also ich fühle mich nicht müde, ich fühle mich einfach nur extremst erschöpft. Ja, und das hatte ich eben über Jahre immer wieder, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin damit auch nicht zum Arzt gegangen. Also ich bin in manchen Phasen, in denen es ganz extrem war, ich hatte zum Beispiel mal Doppelbilder und ganz starken Schwindel und... Ähm da konnte ich nichts mehr sehen. Also ich mein, mein Umfeld, das war doppelt da und ich konnte nicht mehr sagen, was ist das echte Bild und was ist das Doppelbild. Da bin ich mal zum Arzt gegangen. Ähm, ja, das wurde dann aber wie bei so vielen Krankheiten natürlich viel diagnostiziert. Und ähm, genau, dann hatte ich irgendwann nochmal so einen ganz, ganz starken Schub. Und da habe ich dann selbst gemerkt, okay, Julia, du musst jetzt irgendwie dich dahinter klemmen, dass dein behandelnder Arzt auch sagt, wir gucken da mal genauer hin. Das hat er dann auch gemacht. Ich bin zufällig zu der Zeit umgezogen und ähm, ja brauchte dann eh irgendwie hier in der Nähe einen neuen Hausarzt. Ähm, den habe ich dann auch ganz spontan gefunden. Da habe ich gedacht, ja, gut, der ist halt hier in der Nähe, gehe ich einfach mal hin. So bin da hingegangen und der hat sofort irgendwie gesagt, das sieht mir ganz komisch aus. Ich möchte, dass Sie am besten noch heute ins MRT gehen. Und äh, an dem Tag selbst hat es dann nicht mehr geklappt. Aber ich glaube, der hat dafür gesorgt, dass ich innerhalb von ich weiß, in ein paar Tagen einen MRT Termin hatte. Und äh, genau, da wurde das dann auch ganz deutlich gesehen, dass ich das schon viele, viele, viele Jahre offensichtlich mit mir umtrage, weil mein Gehirn quasi durchlöchert ist, ja.
1: Wie alt warst du dann, als du letztendlich die Diagnose bekommen hast? Dann war ich 27. Heißt auch, dass du dich ja eigentlich auch beruflich umorientieren musstest ein bisschen? Oder hatte das mit deinem Beruf dann keine Konsequenzen?
0: Nee, das hatte, es hatte dahingehend Konsequenzen, dass ich auf jeden Fall meine... Ähm, Energieumverteilung strukturieren musste, sage ich mal. Also ich habe zu dem Zeitpunkt ähm, ungefähr 25 Stunden gearbeitet und äh, ungefähr 20 Stunden studiert. Das heißt, ich hatte irgendwie eine 45-Stunden-Woche. Das hat auch mal gut funktioniert, aber ich habe eben auch immer wieder gemerkt, dass es Phasen gab, in denen es nicht so gut funktioniert hat. Und das muss sich ändern. Aber da, die, die, also die Tätigkeit, die ich ausübe, die kann ich weiterhin zum Glück ausüben. Aber ähm, in welchem Umfang, sage ich mal.
1: Wenn du sagst, dein Hirn ist irgendwie durchlöchert, ähm, wie kann man sich das äh, vorstellen? Warum, wieso ist da vernarbtes Gewebe? Oder wie lässt sich das erklären?
0: Genau, also ähm, wenn ich sage, mein Hirn ist durchlöchert, dann meine ich nicht nur mein, mein Hirn, sondern auch mein Rückenmark. Multiple Sklerose ist eine Autoimmunerkrankung, die ähm, sozusagen die, also jede Nervenzelle in unserem Körper hat eine Myelinschicht. Diese Myelinschicht schützt die Nervenzelle und bei Multiplasklerose Sklerose ist es so, dass körpereigenes Gewebe, also mein eigener Körper, dieses Myelin angreift. Dadurch liegt die Nervenfaser sozusagen offen, ganz, ganz grob erklärt. Und dadurch kommt es, je nachdem an welcher Stelle diese, diese Nervenfaser sich befindet, zu ähm, ja, Ausfallerscheinungen, zu Tausenden von Symptomen, die man haben kann. Und man sieht das eben. Deswegen, deshalb habe ich dieses, dieses Bild äh, durchlöchert gewählt. Man sieht das im MRT ähm, vom Kopf und auch eben vom Rückenmark. Ähm, da sind so Punkte zu sehen. Also es sieht wirklich aus wie so ein ja, wie so ein Streuselkuchen so ein bisschen. Je nachdem, wie viele Punkte es gibt. Menschen, die haben da von diesen Entzündungen, die dann zurückbleiben, also diese Narben zwei, drei. Es gibt aber auch Menschen wie mich, die haben da sehr viele. So, und dann sieht es eben aus wie so ein, wie das Bild durchlöchert, was ich gerade gewählt habe.
1: Faktencheck. Präsentiert von Unverpackt Darmstadt Aschaffenburg.
2: Multiple Sklerose. Hierbei handelt es sich um eine entzündliche Autoimmunerkrankung des zentralen Nervensystems. Das bedeutet, dass das Gehirn und das Rückenmark von dem eigenen Immunsystem angegriffen werden. MS, wie die Krankheit auch abgekürzt wird, ist eine chronische Erkrankung. Sie ist also fortschreitend und verläuft in Schüben. Zudem kann sich MS durch die unterschiedlichsten Symptome äußern und in den unterschiedlichsten Verlaufformen auftreten. Deshalb wird sie auch die Krankheit mit den tausend Gesichtern genannt. Doch was passiert eigentlich bei MS? Hierzu erstmal ein kleiner Nervenzellen-Crashkurs. Im Gehirn befinden sich ca. 100 Milliarden Nervenzellen. Der Informationsaustausch zwischen den Nervenzellen findet mit Hilfe von den Synapsen statt. Den Aufbau von einer Nervenzelle kann man sich ähnlich wie eine Blume vorstellen. Die Blüte ist der Zellkörper, darin befindet sich auch der Zellkern. Der Stempel wäre dann das sogenannte Axon. Das Axon kann man sich im Grunde wie eine Art Leitung vorstellen. Und um das Axon herum befinden sich wie kleine Mäntelchen aus Myelin. Diese Myelinmäntelchen dienen der Isolation. Gehen wir weiter von unserem Bild der Blume aus, folgt nun die Wurzel. Diese entspricht in dem Fall der Nervenzelle den Synapsen. Bei der MS werden die Myelinmäntelchen, welche das Axon isolieren, von Entzündungszellen angegriffen und beschädigt. Ein Axon ohne Isolierung kann Informationen nur zehnmal langsamer weiterleiten als mit der Myelinschicht. Da das gesamte zentrale Nervensystem betroffen ist, können auch alle denkbaren neurologischen Symptome auftreten. Häufig sind zum Beispiel Taubheitsgefühle, motorische Störungen bis hin zu Spastiken und Lähmungen. Auch Sehstörungen wie das Sehen von Doppelbildern und scharfes Sehen oder Erblinden können auftreten. Starke Erschöpfungszustände, Störungen der Sprache sowie Blasen- und Darmbeschwerden sind ebenfalls bekannte Symptome. Bei 40% Prozent der Betroffenen kommt es auch zu kognitiven Störungen wie Konzentrationsstörung und Vergesslichkeit. Wie wirkt sich denn dann äh, die Multiple
1: Sklerose bei dir im Alltag aus? Also du hast gesagt, okay, dann gibt es da mehrere Ausfälle, so auch körperlich. Ähm, beschreib doch mal, was was ist, nimmt es bei dir im Körper dann quasi für ja Schübe? Was 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 sind da für Konsequenzen? Man
0: muss ich das so vorstellen, dass dieser schubförmige Verlauf, die Schübe sich oftmals zurückbilden. Also es, stehen, es entstehen Symptome, die bleiben über einen gewissen Zeitraum und ähm, je nach Therapie oder auch nicht, bilden sich diese Symptome dann zurück. Es kann aber auch mal sein, und so ist es bei mir eben mit dem Schwindel auch, dass sich Symptome gar nicht zurückbilden. Ich habe jeden Tag Schwindel. Also wenn ich zum Beispiel ähm, auf Stühlen sitze, die so ein bisschen wackeln, es gibt ja so diese Stühle, die haben so eine leichte Federung da drin, keine Chance, da muss ich mich übergeben. Dann setze ich mich auf den Boden so, und äh, führe von da das Gespräch weiter. Ich ähm, kann je nach Tagesform auch, aber so per se kann ich jetzt keine fünf Kilometer am Stück laufen. Also ich sage mal so, eine ähm, Dreiviertelstunde laufen ist schon das Maximum, was meine Beine so mitmachen, denn dann sind die einfach Wackelpudding. Dann, 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 dann geht nichts mehr und dann macht auch das, das Gleichgesichtspannung ähm, die Gleichgewichtsstörungen machen sich bemerkbar. Dieses Fatigue-Syndrom, da leide ich zum Glück, toi, 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 nicht so stark drunter. Aber wenn ich darunter leide, dann leide ich wirklich. Also dann, äh, ja, habe ich ja schon vorhin gesagt, fühlt sich das an, als wäre mein Körper an den Boden gefesselt. Und äh, ansonsten geht es ähm, geht's mir zum Glück relativ gut, oftmals, wenn ich natürlich einen Schub habe, dann kann ich das so nicht sagen. Dann äh, ja, ist das dementsprechend schlechter. Das ist in ganz unregelmäßigen Zeitabständen. Es kann sein, dass man zwei Jahre Ruhe hat. Es kann aber auch sein, es war mal in einem Jahr so während der Diagnose sogar 2019, dass ich das im zweimonatigen Abstand hatte. Also wenn ich mich so gerade erholt hatte, ging es dann irgendwie wieder los, äh, dann gibt es so viele Symptome, die da leider auftreten können. Deshalb auch dieser bekannte Begriff. Krankheit der tausend Gesichter, denn das ist sie wirklich. Doppelbilder, Schwindel, Sehnerventzündungen, Lähmungen, Taubheitsgefühle, Missempfindungen. Ich hatte schon mal ähm, das Problem, dass ich ab meiner Brust abwärts sozusagen, habe ich nichts mehr gespürt. Also ich, hab, ich konnte die Muskeln bewegen, aber wenn ich mir über die Haut gestrichen habe, auch im in Intimbereich, ähm, habe ich nichts nichts gespürt. Da war einfach nichts. Und am Anfang kann man das gar nicht so glauben, weil das ist der eigene Körper und wenn, wenn man dann auf einmal so eine ja, Grenze des eigenen Körpers wahrnimmt, die und, und diese Grenze sogar nicht greifen kann, ich habe mich dann immer gekniffen, weil ich dachte, ich muss doch was spüren. Und dann war ich übersät von blauen Flecken natürlich, weil wenn man sich kneift und nichts merkt, dann drückt man auch mitunter mal Dollar, äh, da weiß ich noch, äh, das sah nicht so schön aus. Ja, genau. Also es ist so unterschiedlich, was man, oder was ich merke und was nicht, ganz von der Tagesform abhängt.
1: Kann sich das, weil du meintest, okay, jetzt geht es mir eigentlich relativ gut, ähm, kann sich das ändern? Also kann das auch ähm, Ausmaße annehmen, die du bisher gar nicht kennst und schlimmer werden?
0: Ich, ich denke, dass das, das, das kann so sein, ja. Ich denke, dass, äh, also das ist ja eine chronisch entzündliche Erkrankung. Das heißt, das heißt, es ist keine Erkrankung, die akut einsetzt und dann irgendwann wieder geht, sondern die Krankheit bleibt. Und ähm, was die Krankheit eben auslöst, also an welcher Stelle diese, diese Nervenentzündung äh, oder diese... Ähm, diese Läsion auftreten, das kann man nicht, kann man, das kann kein Arzt der Welt vorhersagen. Ja. Andersrum
1: gefragt, ähm, kann es dann aber auch vielleicht besser werden durch Therapien, die du machst? Also kannst du die Krankheit auch irgendwie stoppen und wenigstens das, was du jetzt quasi an, an Ausmaß hast, äh, entweder halten oder tatsächlich auch verbessern?
0: Ja, es ist sehr kontrovers diskutiert, das Thema. <lacht> was, was die, ähm, also es gibt viele Medikamente, die auf dem Markt sind so und wir haben je nach ähm, Wirk, je, nach, je nach dem Punkt, an dem die wirken, die wirken anders, die haben andere Konzepte, haben die unterschiedliche Chancen auf, 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 auf einen Stopp der Krankheit. Also es kann nicht verbessert werden, das wäre mir zumindest nicht bewusst. Wenn irgendjemand, der hier zuhört, was davon weiß, dann mag es mich gerne wissen lassen. Aber man kann definitiv mit dem richtigen Medikament den Verlauf verlangsamen, stoppen, das wäre sozusagen im wissenschaftlichen Kontext uh, no evidence of disease, so heißt es glaube ich, also NEDA, das, das, um, of disease activity, genau, no evidence of disease activity und das kann glaube ich kein Medikament aktuell, was auf dem Markt ist, leisten.
1: Wie fühlen sich denn eigentlich solche Schübe an? Ich meine, du hast gesagt, die kommen auch sehr unregelmäßig und ähm, vielleicht auch mal in Abständen ähm, von zwei Monaten, von zwei Jahren. Das kann man ja gar nicht irgendwie greifen. Aber weißt du, okay, mein Körper, der sendet mir jetzt schon so Signale, ich weiß, dass es jetzt in einer Stunde losgeht. Oder wie, wie kann man sich das vorstellen?
0: Genau, also bei mir ist das bisher immer so gewesen, dass es ähm, leider oftmals morgens aufgetreten ist. Also ich bin aufgewacht und habe dann irgendwie gedacht, Ah, irgendwas ist komisch. Und man, es ist definitiv nicht so, bei mir zumindest, dass ich ähm, von jetzt auf gleich, wie bei so einem Schlaganfall, ne, das ist ja immer das klassische Beispiel, von jetzt auf gleich da irgendwelche Ausfälle habe, sondern das ist schon so, dass es nicht meistens, es ist ja eine Entzündung und genauso kann man sich das vorstellen, wenn man eine Entzündung auf der Haut hat, so ein Furunkel, Ein Furunkel auf dem äh, Po, der ist ja nicht von heute auf morgen auf einmal 10 Zentimeter groß, sondern der wächst langsam. Und diese Entzündung im Gehirn entwickeln sich genauso langsam, meistens. Und dementsprechend, ja, man merkt das schon. Und meistens breitet es sich dann weiter aus. Also als ich diesen Schub hatte, bei dem, wie gesagt, mein ganzer Unterkörper ab der Brust taub war, fing das an in meinen Füßen. Also meine Füße waren taub, dann waren es irgendwann die, die Unterschenkel, dann zu den Knien, dann die Oberschenkel, dann der Intimbereich, der Po, der Bauch, der Rücken. Und dann ging es bis zur Brust. Also es ist schon so, dass ich das meistens entwickelt. Aber ich habe auch schon mal erlebt, dass ich, wie gesagt, morgens aufgewacht bin und es mir relativ schlagartig nicht gut ging. Aber da war halt auch die Nacht zwischen. Ne?
1: Und wie lange hält so ein Schub dann an?
0: Ganz, ganz unterschiedlich. Also bei mir bisher immer so ein paar Wochen bis zwei Monate, würde ich mal sagen.
1: Wow, das ist so ungreifbar irgendwie. ne Da hat man ja auch keine Kontrolle drüber. Oder meinst du, ähm, auch, auch schon so ein bisschen analysiert zu haben, dass wenn du in Zeiten mehr Stress hattest oder so, dass da das Risiko größer ist, dass dann mal ein Schub
0: kommt? Oder kannst du das irgendwie ja, beeinflussen? Also ob ich das beeinflussen kann, weiß ich nicht. Aber dass Stress ein riesengroßer Trigger ist, weiß ich für mich. Da ist die Medizin noch so ein bisschen verhalten mit. Also du gehst jetzt nicht zum Neurologen und der sagt dir, meinen sie Stress. Ein guter Neurologe in meinen Augen tut das aber. Ähm, da, ist die, da ist die wissenschaftliche Base einfach noch nicht so weit, dass die ganz klar sagen können, okay, Stress löst Schübe aus. Aber ich weiß für mich definitiv, dass es da einen Zusammenhang gibt. Der, der Diagnoseschub sozusagen, das ist ganz verrückt gewesen. Da war ich, ja, da gab es einen Grund, der mich sehr, sehr, sehr zum Bein gebracht hat. Also ich bin morgens irgendwie aufgestanden. Und äh, da war was vorgefallen im privaten Umfeld. und ich habe wirklich wirklich bitterlich geweint. Und das war so verrückt, weil im Wein, also es ging bestimmt so zwei, drei Stunden. Das kennst du ja wahrscheinlich. Wenn man mal so richtig drin ist, dann ist das auch nicht nach fünf Minuten vorbei so. Ähm, und im Wein habe ich noch so gemerkt, boah, meine Augen werden wieder komisch. Und ich kannte das von, von einem Jahr vorher, ungefähr oder zwei Jahren. meine Augen werden wieder komisch. Und als ich mit dem Weinen aufgehört habe, als ich mich ein bisschen beruhigt hatte, hat sich das immer noch so komisch angefühlt und dann hat sich das über zwei, drei Tage immer mehr verstärkt. Äh, ja, das heißt, ich kann für mich ganz klar sagen, Stress ist ein Trigger, vielleicht sogar der Trigger.
1: Gehst du da auch vielleicht irgendwie mit Meditation oder so gegen vor oder versuchst du dann ganz bewusst auch deinen Alltag so zu gestalten, dass du so wenig Stress wie
0: möglich hast? Meditation ist ein cooles Thema, fällt mir super schwer. Ich bin so ein, mein Arzt sagt immer duracell Hässchen Und <lacht> da ist Meditation irgendwie, das ist eine Aufgabe, aber ich habe eine gute Freundin, die ist da, die ist da voll drin. Und mit der habe ich letztens noch drüber gesprochen und die hat mir gesagt, ja, wir machen das jetzt mal zusammen. Und ich bin da auch voll offen für. Also ich gehe das Thema gerade mal so an und habe mich da auch schon verbessert. Also vor drei Jahren war ich noch, also da war ich das duracell Hässchen unter den duracell Hässchen so. Jetzt äh, bin ich schon, ja, so, eine, so eine Hasenober, würde ich sagen. <lacht> Aber was ich auf jeden Fall tue, ist äh, Stressreduktion. Ja, ich habe früher, ich habe eigentlich jede Diskussion mitgenommen. Ich war immer vorne mit dabei, habe hab da sogar Bock drauf gehabt, irgendwie, ne? Hitzig. Ich bin ein sehr impulsiver Mensch, ich bin sehr temperamentvoll. Und dieses Temperament kann man natürlich gut, sehr, sehr gut in Diskussionen und äh, in, in so wilden Sachen ausleben. Und das vermeide ich jetzt fast komplett. Wenn ich merke, irgendwas triggert mich, da hinterfrage ich das für mich, aber nehme mich dazu 90 Prozent raus. Ja. Und damit geht es mir sehr viel besser. Damit geht mir sehr viel besser. Das kann ich jedem nur empfeh empfehlen, ob man jetzt MS hat oder nicht. Ne? Äh, Stress, behaupte ich jetzt einfach mal, ist für, für also in, 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 in bestimmten Maße für keinen Körper gut. Und äh, ja, ich, das hat mir sehr, sehr gut getan. Dieser
1: eine Schub, den du beschrieben hast, ne, wo dann auch ähm, am Unterleib und alles nicht mehr zu spüren war. Hattest du da Angst, ähm, dass das noch weitergeht, beziehungsweise auch äh, gar nicht, äh, ich sag mal, aufhört irgendwie? Oder sind diese Schübe bei dir auch mit Angst verbunden?
0: Äh, bei dem, also bei, de, bei der Sache, bei dem Symptom speziell nicht, weil das für mich nicht so stark einschränkend war. Also es ist schon scheiße gewesen, nicht zu spüren, so. Aber es war nicht so, dass ich damit hätte nicht meinen Alltag bestreiten können. Bei anderen Sachen, zum Beispiel, die Doppelbilder, die ich angesprochen habe, da definitiv, ja, definitiv. Ich konnte nicht Autofahren, ich konnte noch nicht mal Fahrrad fahren. Sogar spazieren gehen war schwer, weil das ganze Rauchverhältnis gefehlt hat. Also ich habe ja nicht gesehen, sind jetzt meine Füße da rechts oder links? Also das waren irgendwie vier einzelne Füße und ich konnte selbst nicht sagen, was meine Füße sind. Und wenn das ähm, geblieben wäre oder wie auch immer, dann ja, aber da kommen wir wieder zu dem Thema Angst. Wenn ich äh Stress, wenn ich diese Angst so enorm zulasse, dass ich mich da irgendwie richtig rein denke und in diesem Angstkreislauf dahingehend stecken bleibe, dann löst das natürlich Stress aus. Und deshalb, ähm, ich kann es nicht beeinflussen und deshalb versuche ich so wenig wie möglich, mich in diesen Panikgedanken zu verlieren. Und wenn ich auch jetzt merke, na, meine Augen sind komisch oder irgendwie äh, mein, mein Fuß fühlt sich komisch an, dann ist das Erste, was ich mache, halt runterfahren.
1: Jetzt hast du ja auch gesagt, du hast jetzt ja zum Beispiel auch im Intimbereich nichts gespürt. Ähm, wie wirkt sich denn MS generell so auf die Sexualität aus? Ist da ein Zusammenhang?
0: Also es gibt definitiv einen Zusammenhang. Ich hatte da mal auf meinem Instagram-Account eine Umfrage gemacht und ich glaube, 60 Prozent der Menschen haben gesagt, ähm, ja, die haben, haben Störungen der Sexualität. Ich ähm, kann da für mich sagen, dass ich da keinen Zusammenhang feststellen konnte so. Aber ich weiß auch, wie gesagt, dass es da Leuten anders geht. Also, ja. Das kann dann eben von Libidoverlust über Erektionsstörungen, über generell ähm, sexuelle Unlust gehen. Und das stelle ich mir auch sehr, sehr, sehr belastend vor für so eine Beziehung. Und für einen, für einen selbst vor allem auch, ne.
1: Aber ähm, du hattest ja auch gesagt gehabt, ähm, dass du ja auch in, in einer Beziehung bist. Ähm, hat sich das da schon irgendwann mal irgendwie ausgelöst? Oder ist das eine Sache, von der du bisher verschont geblieben bist?
0: Nein, <lacht> Nein zum Glück nicht. Äh, also ich ich glaube, Kommunikation ist ein super wichtiges Thema. Wenn ich jetzt irgendwie äh, merken würde, dass es irgendwie äh, auch meine Beziehung beeinflusst, in welcher Form auch immer. Das muss ja nicht nur sexuell sein. Das kann ja auch sein, dass es... Äh, das, ich weiß in welcher Form eben auch immer, würde ich äh, das Erste, was ich hätte, wäre, mit meinem Partner zu sprechen. So. Und natürlich gab es schon Phasen, in denen mein Mann sehr viel Verständnis aufbringen musste, aber das hat er auch immer getan. also ich habe Es gab nie einen Punkt, an dem ich mich irgendwie missverstanden oder mich ähm, für voll genommen gefühlt habe. Im Gegenteil, so. er ist dann sehr besorgt um mich, aber nicht auf so eine panische Art. Also besorgt, da gibt es ganz viele... Spektrum. Ne? Es gibt Menschen, die stehen irgendwie vor dir und heulen und, und sind irgendwie erschütterter als du und du denkst so, okay, soll ich dich beruhigen über meine Krankheit oder äh, so ist er zum Glück nicht, sondern ganz angenehm besorgt, aber trotzdem geerdet dabei, würde ich sagen
1: ist wahrscheinlich auch das Beste, was man in der Situation machen kann, ne? weil ich glaube, wenn man dann zeigen würde, oh Gott und so viel Mitleid auch irgendwie signalisieren würde, würde dich das ja wahrscheinlich auch triggern und du würdest dich dann da auch reinsteigern, oder? Also ich meine, das ist wahrscheinlich ein ganz beruhigender Gegenpol,
0: der dir auch viel gibt. Absolut, da sprichst du was ganz Wichtiges an, nämlich das triggert mich wahnsinnig, wenn jemand vor mir steht und aufgelöst ist, also ich weiß ich kann und darf niemandem seine Gedanken und Emotionen und Reaktionen absprechen. Jeder Mensch ist autonom und jeder Mensch reagiert anders. Und das muss auch ich akzeptieren. Aber wie gesagt, das ist so, das ist so ein Bild. Ne? Also ich stehe da und sage jemandem irgendwie, als man die Diagnose oder als ich die Diagnose bekommen habe, war das natürlich noch viel akuter und sag dann irgendwie, ja, ich habe die Diagnose MS. Und dann steht da jemand vor dir und ist so total aufgelöst. Und du denkst so, okay. Ich muss gerade getröstet werden. Ich ich, oder, oder ich will gar nicht getröstet werden. Ich will gar nicht, dass mich jemand streichelt und sagt, es wird alles gut. Aber ich möchte einfach nur, dass mir jemand ein bisschen das Gefühl von Sicherheit gibt. Und das gibt er mir, das gibt er mir schon, indem er einfach sagt, Okay, das ist scheiße und ich bin für dich da, so, wenn du das brauchst. Aber es ist nicht das Ende der Welt. So, Denn das ist, das war es nicht und das ist es nicht. Bis jetzt zum Glück.
1: Musst du denn ähm, mit deinen Einschränkungen, die du hast, äh, gepflegt werden? Wahrscheinlich nicht, ne? Das beeinträchtigt dich jetzt im Alltag nicht so, dass du nicht eigenständig bist.
0: Also, wie gesagt, je nachdem, wie stark die Schüler sind, ist es so, dass ich jetzt sowas wie den Haushalt und so weiter schon nicht alleine machen konnte auch, ne? Dann äh, ist es schon gut, dass jemand da ist. Aber Dass ich bis jetzt ähm, körperlich, meinst du wahrscheinlich gepflegt werden musste, zum Glück noch nicht. Aber auch das kann natürlich die Zukunft mit sich bringen. Das weiß ich nicht. Das weiß aber auch, ne, das weiß aber auch nicht jemand, der äh, sehr oft Auto fährt und äh, sich jeden Tag auf der Straße aufhält.
1: So. Du hast gerade so schön das Wort körperlich auch nochmal hervorgehoben und betont. Ähm, wie sieht es denn mit deiner Psyche aus? Ähm, hat da die MS irgendwie Auswirkungen drauf?
0: Ähm, ja, also die Psyche, ähm, ich ich kenne genaue Zahlen dazu gar nicht, aber ein Großteil der Menschen, die Multiple Sklerose haben, ähm, leiden irgendwann an einer Depression. Und ähm, ich glaube, Psychohygiene, ich finde das ist ein total schöner, schöner Begriff, den wir schon viel eher hätten einführen sollen, ist ganz, 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 ganz wichtig. Und ob das jetzt Psychotherapie ist, ob das, ähm, wenn eine Krankheit eine Diagnose vorliegt, ob das gute Gespräche mit Freunden sind, ob das die Tatsache ist, sich einfach mal jemandem zu öffnen und jemandem seine Sorgen mitzuteilen, ist ganz, 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 ganz wichtig. Und das ist es auch für mich. Ich ähm, ja, achte sehr auf meine Psyche. Ich achte sehr darauf, was ich, wie es mir geht, was ich an mich ranlasse und wenn sich Dinge für mich schlecht anführen. Und, und dann führe ich auch, führe auch ich da Gespräche in verschiedene Richtungen. Und das ist sehr, sehr befreiend oder befreiend.
1: Welche Therapien machst du denn, um auch gegen die Schübe vielleicht anzugehen, ähm, um einfach generell mit der multiplen Sklerose leben zu können?
0: Genau, also bei MS ist es so, wenn man äh, einen Schub hat, gibt es zwei möglich drei Möglichkeiten. Es gibt die Möglichkeit abzuwarten und ähm, diese Entzündung sozusagen so von selbst abklingen zu lassen. Dann gibt es die Möglichkeit, sich äh, intravenös, also über die Vene, als Infusion Cortison geben zu lassen, manchmal auch als Tabletten. Und es gibt die Möglichkeit, das wird meistens nur oder erst verwendet, wenn Cortison nicht anschlägt, eine Plasmaferese, also eine Mutläsche im Prinzip, machen zu lassen. Das ist eben die akute Schubtherapie. Und um Schübe zu verhindern sozusagen, gibt es ganz, ganz viele verschiedene Therapien, also der eine oder andere kennt die, die Spritzen, die man sich dann alle zwei bis drei Tage setzen muss. Und dann gibt es auch Infusionstherapien, es gibt Tabletten. Es gibt da ein ganz, ganz, ganz breites Spektrum. Und das sollte jeder mit seinem Arzt besprechen. Das habe auch ich so getan, was vielleicht am besten passt für einen selbst zu dem Zeitpunkt. Nichts ist irgendwie in Stein gemeißelt, weil das kann sich auch ändern. Eine MS kann sich ändern, ein Körper kann sich ändern. Und ähm, da ist man ja dann, also ich bin in regelmäßigem Austausch mit meinem Neurologen, zu gucken, was ist für mich richtig. Und ähm, ja, das, was ich im Moment mache, damit geht mir jetzt im Moment ganz gut. Faktencheck. Präsentiert von Unverpackt Darmstadt
2: Aschaffenburg. Die Ursachen für multiple Sklerose sind bisher noch nicht geklärt. Aktuell geht man von einem Zusammenspiel aus genetischen Faktoren und äußeren Umweltfaktoren aus, die die Krankheit hervorrufen. Zudem gibt es bisher noch keine Heilung für MS. Durch verschiedene Therapieangebote und Medikationen, die individuell auf die betroffene Person abgestimmt werden müssen, lässt sich die Krankheit lediglich verlangsamen und Symptome lindern. Aber an dieser Stelle sollten noch einige Irrtümer bezüglich MS ausgeräumt werden. Denn MS verläuft in den seltensten Fällen tödlich. Sind die PatientInnen gut mit Medikamenten und Therapien eingestellt, lässt sich, wie bereits erwähnt, das Fortschreiten der Krankheit verlangsamen. Zudem ist MS nicht mit Muskelschwund gleichzusetzen und ist nicht psychisch bedingt. Wobei die Krankheit natürlich eine große psychische Belastung darstellen kann. Zudem wird nicht jede Person, die an MS erkrankt, zwangsläufig irgendwann auf den Rollstuhl angewiesen sein müssen. Wieso
1: gehst du eigentlich auch so offen mit dem Thema um? Ne? Also warum bist du da auch auf Social Media so aktiv und ähm, erhebst du so deine Stimme auch für das Thema, dass es enttabuisiert wird? Ähm, wie, wie kommt da die Motivation zustande und gehst du auch privat, also zum Beispiel auch im Beruflichen oder auch mit Leuten, die du neu kennenlernst, genauso um? Ja, das ist mein
0: Lieblingsthema. <lacht> Schöne Frage. Ähm, ich gehe damit so offen um und jetzt Trommelwirbel nicht, weil ich anderen helfen möchte. Das ist immer so ein total schönes ich finde das wirklich, das meine ich ernst, total schön, wenn jemand sagt, ja, ich mache den Account, weil ich anderen Betroffenen helfen möchte und so weiter. Aber ich muss mir in erster Linie selbst helfen. Ich bin selbst betroffen, ich stecke selbst in der Scheiße drin. Ich habe selbst, ich struggle selbst jeden Tag. So Und äh, das ist dieser, dieser diese öffentliche Präsenz, der öffentliche Umgang, ist für mich so eine Art, nicht Tagebuch, aber... Bewältigungsbuch vielleicht. Also all die Gedanken, die ich zu meiner Krankheit manchmal habe, zu dem Umgang damit, die kann ich da festhalten und rauslassen und ich weiß, die werden gehört und ich muss nicht mich danach Reaktionen stellen. Ich kann ähm, mir durchlesen, was Leute dazu sagen und tu das natürlich auch und freue mich über jeden, der sagt, Mensch, du hilfst mir damit. Und das kommt oft vor, dass Leute sagen, oh, ich habe dieselbe Krankheit und das hilft mir wahnsinnig. Ich freue mich da wirklich von Herzen drüber, aber das ist und war nie meine Intention, sondern ich möchte mir selbst helfen, Dinge zu verarbeiten. Und das funktioniert sehr, 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 sehr gut. Da bin ich Instagram sehr dankbar, muss ich so sagen, ja. Und zu der Frage, ob ich das privat äh, ähnlich handhabe, ja, also ich würde jetzt sagen, ich, wenn ich jetzt jemandem begegne, der mich noch nicht kennt, das ist jetzt nicht so dass das Erste, was ich ist, äh, was ich sage, ist, hallo, ich bin Julia und ich habe MS. Aber wenn es dann passt, so, dann werfe ich das schon mal ein. weil Das ist halt auch kein Zuckerschlecken. es also ist ja jetzt nichts, was du so im Smalltalk unbedingt einwerfen solltest. es ne? kommt auch mal vor. Das ist dann immer ganz unangenehm irgendwie, dass Leute, dass ich das noch nicht erwähnt habe, weil es einfach noch nicht gepasst hat, und dann entdecken Leute irgendwie meinen Instagram-Kanal. Wie auch immer das passiert, Algorithmus, wir wissen es nicht, wir werden es nie erfahren, aber die schreiben mir dann, oder sagen mir, Boah, sie also sind dann meistens meist total aus dem Holzen, ne? weil die kennen mich äh, als junge Frau, so, als einigermaßen gute junge Frau dann, je nachdem. Und wenn ich, wie gesagt, sowas erwähne oder wenn die sowas dann von mir sehen, dann ist das immer irgendwie eine komische Situation. Aber ich gehe da, wenn mich jemand darauf ansprechen würde, auf jeden Fall ähm, offen mit um
1: wie blickst du dann vielleicht auch so ein bisschen in die Zukunft? Ne? Also ähm, wir hatten jetzt schon so ein bisschen über Ängste gesprochen, ähm, über, über die Auswirkungen von MS, wie sich das auch entwickeln kann. Ähm, hast du Angst so vor der Zukunft und im Zusammenhang halt mit, mit deiner Erkrankung oder ähm, sagst du so, okay, it is what it is, äh, ich muss es so hinnehmen?
0: Genau, ich würde sagen beides. Also beides, was du jetzt irgendwie erwähnt hast, äh, ist der Fall. It is what it is und also ich muss es so hinnehmen, ich kann es nicht ändern, aber wenn ich mich wirklich reinsteigern würde und wir jetzt hier eine Viertelstunde, eine halbe Stunde, Stunde über Angst sprechen würden, über das, was passieren kann, über die Möglichkeiten, dann natürlich würde die Angst auch überhand nehmen und sie ist da, ich bin mir dessen bewusst, so, aber ich lasse sie nicht meine Gedanken über mein Leben dominieren, so würde ich sagen, also ich blicke eigentlich neutral in die Zukunft, ich weiß nicht, was morgen ist, so, ich, das ist ganz plump zu sagen, ich genieße den Tag, aber so ist es. Heute geht es mir gut und das ist schön. Und was morgen ist, das äh, kann ich leider nicht sagen.
1: Gibt es aber schon Sachen von der Krankheit, die definitiv äh, Pläne in der Zukunft vielleicht ausschließen? Also ich weiß nicht, wie jetzt zum Beispiel deine Familienpläne aussehen, aber rein theoretisch ähm, hat da MS eine Rolle drin irgendwie? Kann das das beeinflussen?
0: Nee, eigentlich nicht. Also MS ist nicht vererb, äh, vererbbar. Es gibt einen geringen Prozentteil an Menschen, die das eben, wo das familiär gehäuft auftritt, aber man man sagt auch ganz medizinisch keine Kontraindikation für eine Schwangerschaft oder eine Geburt. Ähm, genau, wenn man verschiedene, also je nach Medikament, was man nimmt, da muss man immer aufpassen, ob äh, schwanger werden möglich ist, aber ansonsten hat das mein, mein, meine Familienplanung nicht beeinflusst. Nein. Nein. Also es ist es beeinflusst mich dahin, dahingehend, wie ich meinen Tag gestalte. Also ich kann jetzt zum Beispiel nicht irgendwie sagen, äh, ich packe jetzt heute meine Sachen und wir fahren jetzt im in, in, in Wald ohne Kühlschrank zum Campen. So, ich brauche für die Sachen, die ich nehme, die müssen gekühlt werden. Ich ähm, brauche eine Toilette, weil ich auch so leichte Blasenfunktionsstörungen habe. Das ist ja auch ein Muskel. Ich brauche, ich könnte zum Beispiel nicht irgendwo parken, wo ich dann drei Kilometer zu meinem Schlafplatz laufen muss. Das sind alles so Sachen, die mich schon sehr beeinflussen, aber die eher so in, im Tag selbst liegen, sage ich jetzt mal, oder in der wirklich nahen und alles andere, wie es mir ähm, ja, wie es, wie es in zwei Jahren ist, kann ich ja nicht sagen. Und das müsste ich dann dementsprechend neu modulieren. Wenn ich die Pläne, die ich jetzt habe, in zwei Jahren nicht umsetzen kann, dann werde ich mir neue Pläne schaffen, ich.
1: Corona hat ja so ein bisschen diese Leichtigkeit vielleicht dann auch rausgenommen. Ne? Also man konnte ja dann auf einmal nicht mehr so selbst bestimmen, was jetzt ist und was nicht. Ähm, klar, Corona, ne, das Thema kann eigentlich keiner mehr hören, aber ich glaube, es hatte auch wahrscheinlich einen spannenden ähm, Aspekt vielleicht auch in der Zeit äh, ja, bei dir mit mit MS einfach. Oder hat sich das gar nicht darauf ausgewirkt? Wie, wie ging es dir die letzten Monate?
0: Ja, tatsächlich ging es mir sehr, sehr gut. Und mir hat das so schlimm ich Corona auch finde natürlich da brauchen wir gar nicht mal diskutieren wie viel Elend das für viele Menschen gebracht hat auf verschiedenen Ebenen aber mir hat das so viel Entschleunigung gebracht und mir hat das so viel in so vielen Bereichen gezeigt was ich vielleicht auch wenn Corona oder wenn die äh, akute Phase der Pandemie sage ich mal vorbei ist ändern möchte dass es mir sehr sehr gut ging ja tatsächlich ich muss jetzt eher es ist für mich ein bisschen schwer jetzt wieder reinzufinden so in dieses Socializing-Ding, <lacht> muss ich ehrlich sagen. Ähm, aber auch einfach nur, glaube ich, wegen des Gewöhnungseffekts. Ne? Wir saßen jetzt irgendwie alle so eineinhalb Jahre quasi zu Hause. Und ich freue mich natürlich auch riesig, wieder meine Freunde regelmäßig zu sehen. Und so, aber ich habe zum Beispiel früher immer mithalten wollen. Also irgendwie alle sind irgendwo hingefahren, äh, zu einem See, sechs Stunden, äh, Sonne knallen lassen, und es gibt bei Sklerose etwas, das nennt sich Otoffennomien. Das haben ganz, ganz viele Betroffene. Das ist einfach eine Verschlechterung der Symptome bei, bei heißen Temperaturen. Also bei Fieber, bei Sauna, Saunagängen, aber auch bei einer heißen Umgebungstemperatur. Und diese Problematik habe ich seit Jahren. Ich habe das seit Jahren, dass es mir sobald das Thermometer über 20 Grad Zeigt, irgendwie anders geht. Wenn es bei 30 Grad ist, geht es mir richtig schlecht. Ich kann dann auch nicht arbeiten oder so. Ich, ne? Also bei so wirklich extrem heißen Temperaturen, weil dann so viele Altsymptome wieder hochkommen und ich mich so schlecht fühle. Und früher habe ich dann eben gedacht: Na gut, jetzt, ne? ich will ja auch dabei sein und komm, Dann fahre ich jetzt mit oder in den Freizeitpark oder shoppen gehen. Das sind alles so Sachen, die mir einfach zu viel sind. Das ist mir zu anstrengend, zu laut. Zu schnell, zu viele Menschen. Und da hat mir Corona ganz klar gezeigt, warum hast du nie Nein gesagt? So, ja, weil ich dabei sein wollte. Aber jetzt, ich muss dann halt jetzt ummodulieren, dabei zu sein. Dann kann ich halt mal nicht alles mitkriegen, was so abgeht. Und das ist jetzt okay für mich. So, das, ja, dahingehend habe ich eine gute, gute Lehre aus Corona gezogen.
1: So ein Konzert oder Festival ist die Hölle für dich, oder?
0: Absolut. Würde ich niemals, habe ich mal als, als junges Mädchen, aber ich glaube, da war ich auch noch nicht krank, glaube ich. Ähm, da habe ich das mal gemacht. Aber jetzt, no way. Auf gar keinen Fall. Ich kann nicht, der, ich kann nicht schnell auf der Toilette sein. Ich ähm, kann mich nicht ausruhen. Es ist immer so, dass ich, dass ich wissen muss, okay, in greifbarer Nähe sozusagen muss ein Ruheort sein. Selbst wenn es nur das Auto ist, das reicht mir. Oder selbst wenn es nur ein Stuhl ist, den ich irgendwo mitnehmen kann, das reicht mir auch aber ich brauche was, um, um mich zurück, zurückziehen zu können. Und das ist auch so ein Konzert natürlich schwierig. Ja, also Sachen, an die man gar nicht denkt, ne? Ja, absolut. Da habe ich auch, glaube ich, wahrscheinlich früher nicht dran gedacht. Ähm, jetzt umso mehr, weil ich das halt jeden Tag merke, wenn sowas ist. Aber wie gesagt, ich habe jetzt gelernt, mich da zu distanzieren und ähm, dass, dass es nicht schlimm ist, wenn ich da nicht dabei bin. Ne? Das ist trotzdem, ich habe, ähm, also es ist jetzt nicht so, dass ich, dass, ich, dass ich warmes Wetter nicht mag. Wenn ich dabei mich abkühlen kann, ist das cool. Aber an einem See, man kann ja nicht dann direkt da parken, wo man irgendwie ähm, schwimmen geht, das sehr schön. Und man hat auch da nicht immer direkt Schatten, sondern die, der Schatten wandert mal und so weiter. Aber wenn ich hier zu Hause bin oder mal vielleicht in Freibad gehe für eine Stunde oder so, dann geht das alles so. Und wenn man es moduliert und so für sich anpasst, dass man selbst auch das genießen kann, dann kann man sehr, sehr schöne Sachen erleben. Und äh, ich, ich habe nicht mehr so diese Traurigkeit in mir oder den Druck in mir, das zu machen, was andere machen, einfach nur, weil es dazugehört. Das Paradoxe ist auch, ich fahre gar keine Karussells oder so und ich bin trotzdem mit in Freizeitparks gegangen, einfach nur, weil ich dabei sein wollte. Ich kann das gar nicht fahren, weil mein Gleichgewicht äh, nervt dann. Also wenn ich mich schon um, einmal um die eigene Achse drehe, dann ist mir, weiß ich nicht, ein paar Minuten schwindelig. So. Und wenn ich natürlich in ein Karussell gehen würde, dann wäre das ähnlich und deshalb... Mache ich sowas natürlich nicht und ich bin trotzdem zu solchen Sachen mitgegangen. Ich bin trotzdem mitgegangen zu ähm, ja, Festival festivalartigen Sachen auch mal ähnlich, obwohl mir das zu laut war. Meine Ohren taten weh. Ich hatte Stress. Das ist ganz verrückt. Also man denkt da nicht dran und wenn man sich dessen aber irgendwann bewusst ist, dann kann das Leben so viel angenehmer sein, wenn man diese, diesen Druck da rausnimmt.
2: Wie war
1: das denn vielleicht auch für dich dann äh, zu entscheiden, okay, ähm, ich lasse mich impfen? Du hast es ja auf äh, Social Media bereits äh, kundgetan, dass du ja jetzt durch bist. <lacht> ähm, war wahrscheinlich aber auch nicht so einfach zu entscheiden, wie es vielleicht für jemand anderen ist, oder?
0: Ja, auf jeden Fall, tatsächlich. Ich habe als, also so ja, im Sommer 2020 habe ich noch gesagt, pff, ich werde mich nicht impfen lassen, auf gar keinen Fall. Ähm, ich gehe generell sehr, Verhalten mit Impfung. Das heißt nicht, dass ich nicht geimpft bin, so, aber ich lasse erstmal meine Täter bestimmen und so weiter. Und als dann Corona kam, wie gesagt, habe ich gesagt, nein, mache ich nicht, habe mich dann aber natürlich auch mit dem wissenschaftlichen Standpunkt beschäftigt und irgendwann auch die Wichtigkeit dieser Impfung verstanden. So. Und es ist so, dass Multiple Sklerose ähm, durch also das ist ja eine Erkrankung des, des Immunsystems. Ne? Und alles, was das Immunsystem natürlich triggert, kann potenziell auch die Krankheit, die Krankheit triggern. Aber so wie eine Impfung, genauso eine, eine Infektion. Und ich hatte mal eine Infektion, äh, das war ja, so ein leichter Magen-Darm-Virus. Und danach hatte ich echt einen üblen Schuh. So, deshalb weiß ich, wie Infektionen mein Immunsystem triggern können. Wahrscheinlich ist es bei anderen genauso macht ja Sinn. Und deshalb habe ich dann irgendwann gedacht, okay Julia, die Wahrscheinlichkeit, ähm, ja, kannst du nicht. Du kannst es nicht alles vorher kontrollieren so und deshalb machst du es jetzt einfach. Ja, genau. Wie hat denn dein Körper reagiert? Gut. Also ich, ich hatte halt die normalen Impfreaktionen, sage ich jetzt mal. ich ähm, Nach der ersten Impfung hatte ich ein paar Tage oder ein paar Wochen <lacht> Kopfschmerzen. Ähm, ich war mal mehr müde. So, aber jetzt nicht dauerhaft und auch nicht jeden Tag, sondern einfach, dass es vermehrt aufgetreten ist. so Und nach der zweiten Impfung hatte ich halt, äh, wie das auch bei den meisten ja irgendwie zu erwarten ist, Fieber, irgendwie ein Schüttelfrost und auch ein bisschen Kopfschmerzen, aber das war nach einem Tag und einer freiverkäuflichen Schmerztablette vorbei. <lacht> <lacht> Sehr gut.
1: Du gehst ja allgemein ne, sehr positiv mit allem um, ob es jetzt Corona war, ob es jetzt die Impfung war, ne, ob es jetzt deine Krankheit an sich ist. Woher nimmst du diese Kraft? Ich meine, es gibt ja wahrscheinlich auch Menschen, die dann die Diagnose bekommen und erstmal erstmal nicht so weitermachen können, wie du es vielleicht getan hast.
0: Ja, ich finde das immer total witzig, wenn das jemand sagt, du gehst so positiv damit um. Und wenn man meinen Mann fragen würde, ob ich ein grundpositiver Mensch wäre, dann würde der sagen, also ich weiß nicht von wem, du sprichst, aber von meiner Frau sprichst du nicht. So, Ich bin jetzt auch kein ähm, negativer Mensch. Also ich bin schon, ich lache viel und ich, ich, ich liebe sehr viele Sachen an meinem Leben. Aber natürlich habe auch ich Tage, da heule ich und da ist es irgendwie scheiße, muss man so sagen. Und da verzweifle ich. Das Wichtige, und das ist, glaube ich, meine Lösung, ist, sich nicht in diesen negativen Gedanken zu verlieren. Wenn ich diese, wenn diese Gedanken da sind, dann lasse ich die auch zu. Und dann heule ich auch mal. Und dann, ähm, was heißt mal? Das klingt jetzt so, als wenn ich es selten tue. Aber dann heule ich und dann schimpfe ich. Aber dann ist für mich wichtig zu überlegen, bringt mich das gerade weiter? Was für Optionen habe ich, bringt mich das jetzt weiter, wenn ich darüber schimpfe, wenn ich darüber heule, wenn ich mich ähm, da richtig reinsteigere und in 95% Prozent ist die Antwort, nein, Es bringt mich nicht weiter und deshalb versuche ich, so gut es geht, dann weiterzumachen, dann andere Themen um anzugehen, das kann natürlich auch sein, dass es dann halt mal ein Tag scheiße ist und dann brauche ich auch nicht irgendwie anderen erzählen, dass es gerade gut ist, sondern dann ist es scheiße, aber ja, es ist wichtig, sich nicht in diesem auch Selbstmitleid, was man manchmal spürt, und das spüre auch ich manchmal, es ist so wichtig, sich nicht darin zu verlieren. Und es bringt nichts. Es bringt eigentlich weiter. In meinem Fall, meiner, also im Fall meiner Krankheit, ist es eher noch so, dass ich Sorge hätte, dass die Krankheit noch mehr triggert, weil das ist Stress. Und wenn ich, wenn, ja, mich äh, da drin stecken bleibe, dann glaube ich nicht, dass das förderlich für meinen Gesundheitszustand ist.
1: In meinen Recherchen ähm, zu MS bin ich auch einmal auf den Satz gestoßen, MS ist gleich nicht multiple Sklerose, sondern mehr Spaß. Jetzt haue ich dir das mal einfach so in den Kopf. MS ist gleich mehr Spaß. Ähm, kannst du damit irgendwas anfangen oder ist das für dich komplett gegensätzlich?
0: Nein, damit kann ich überhaupt nicht anfangen. Und ich glaube auch, dass die meisten Menschen, die wirklich an der Krankheit leiden. Und es, es gibt MS und MS. Ne? Es gibt Menschen, die haben einmal einen Schub und spüren dann 30 Jahre lang nichts. Und dann kann es vielleicht mehr Spaß sein. Aber meine Krankheit wurde von Anfang an als hochaktiv diagnostiziert. Und so fühle ich mich meistens auch. Und MS ist definitiv nicht mehr Spaß. Ähm, aber vielleicht kann man das umändern in mehr Selbstreflexion. Denn das habe ich mit der Krankheit auf jeden Fall gelernt. Mich selbst und meinen eigenen Körper anders zu sehen. Ja, also mehr Spaß nicht, aber andere Sachen.
1: Würdest du die Frage dann, ähm, was das Positive an Multiple Sklerose ist, auch damit beantworten? Also, dass einfach diese Selbstreflexion damit einhergeht?
0: Ja, absolut. Absolut. Ich ähm, habe nie in meinem Leben, und ich beschäftige mich schon immer viel mit mir, und ich war noch nie so sehr bei mir, wie seit der Diagnose, das sagen Menschen, die mich sehr, sehr gut kennen, das sagen Ärzte, die mich sehr, sehr lange schon behandeln oder Ärztinnen, dass es erstaunlich ist, wie sehr ich gelernt habe, okay, ich bin ja viel stärker, als ich dachte. Ich habe gedacht, okay, ich ähm, ich habe immer gedacht, wenn ich mal irgendwie eine schlimme Diagnose bekomme, ich habe sehr viel im, im, im familiären Umfeld, bin ich damit konfrontiert worden, mit schlimmen Diagnosen. Ich dachte immer, wenn ich sowas hätte, da wüsste ich nicht, was ich machen würde. Ja, dann kam das irgendwie und ich geh, ich überrasche mich selber. Auch. So, also ich bin wahnsinnig an meinen mentalen, wenn auch mein Körper mir immer mehr seine Grenzen aufzeigt, bin ich an meinen mentalen Fähigkeiten immer mehr gewachsen. Und ich hoffe, ich wachse noch weiter. Und ich hoffe aber auch, dass mein Körper mir nicht mehr, nicht so ganz viele Grenzen aufzeigt. Das wäre auch schön. Ja.
1: Bekommst du genauso viel Rückhalt auch aus der Gesellschaft? Du gehst ja sehr positiv äh, damit um. Ähm, erfährst du das auch so von deinen Mitmenschen?
0: Ja, das ist ein super wichtiges Thema, was du da ansprichst. Multiple Sklerose ist eine Krankheit, die ganz, ganz viele unsichtbare Symptome hat. Also man sieht den Menschen natürlich an, wenn sie gehbehindert sind. Man sieht den Menschen vielleicht auch an, wenn sie sehbehindert sind, weil eine Sehnerventzündung das Augenlicht genommen hat. Das sind alles Dinge, die man sehen kann, aber mindestens genauso viele Sachen, wenn nicht sogar noch mehr, die kann man nicht sehen. Blasenfunktionsstörungen, Damenentleerungsstörungen, Sexualstörungen, Taubheitsgefühle, Spastiken, Doppelbilder, Schwindel, Fatigue. All das sind Sachen, die sieht kein Mensch und die meisten Betroffenen sind ja junge Frauen und so. Die Diagnose wird meistens junge Frauen gestellt. Und ich kann nicht sagen, wie oft ich schon diesen Satz gesagt, gehört habe, ach krass, du siehst ja gar nicht krank aus. Und das ist für mich und ich glaube für jeden anderen Betroffenen oder für viele andere Betroffene auch ein, <lacht> ein Mit. Anlauf genommener Schlag ins Gesicht, weil man fühlt sich so ein bisschen, ich fühle mich, als müsste ich anderen Rechenschaft ablegen, wie ich aussehen müsste. Also ich denke dann manchmal, okay, möchtest du, dass ich vor dir hier schwanke? Was möchtest du sehen, damit du mir glaubst, dass es mir richtig schlecht geht? Ja, und das geht ganz, ganz vielen so. Und das ist etwas, was mir die Tränen in die Augen treibt und ganz vielen anderen auch, weil man ja sich nicht dafür rechtfertigen Möchte, wie man, wie es einem geht, nur weil man es, weil andere es nicht sehen können. Ne? Das ist ja so, man würde niemals jemanden mit einem gebrochenen Bein fragen, sag mal, warum rennst du denn jetzt nicht? Jetzt renn doch mal, leg doch mal hier einen schönen Sprint hin. Das würde man niemals fragen. Wenn aber jemand sagt, boah, ich habe so starke Fatigue, dann kommen oftmals Sachen wie, ach so, ja, ich bin heute auch total müde. Und das ist, ähm, da muss die Gesellschaft auf jeden Fall noch so ein bisschen sensibilisiert werden und deshalb freue ich mich umso mehr über solche Podcasts wie deinen hier <lacht> oder euren. Weil nur damit, nur damit kann man ähm, Sensibilität herstellen. Und ich kann nicht verlangen, dass die Leute riechen, wie es mir geht. Das kann ich nicht. Aber wenn wir alle ein bisschen besser hinhören und uns damit beschäftigen, dass nicht alles, was scheiße ist, sichtbar sein muss, dann ist, glaube ich, ganz, ganz vielen Menschen, ob MS, ob Rheuma, ob andere Autoimmunerkrankungen, es gab sie Menschen geholfen. Das war unsere Folge mit der
1: lieben Julia zusammen zum Thema Multiple Sklerose. Wenn ihr dazu nichts verpassen wollt, auch die Woche über, da haben wir natürlich wieder die Themenwoche am Start. Also gerne auf Instagram vorbeischauen. Und nächste Woche geht es um ADHS ADS. Da sprechen wir mit der lieben Alicia zusammen. Wir haben eine wundervolle Folge für euch produziert mit ganz viel Witz, Humor und natürlich auch Sachlichkeit. Ich Würde mich freuen, wenn ihr auch nächste Woche also wieder einschaltet. Bis dann, macht's gut, bleibt gesund und wie gesagt, schaut gerne bei uns in Social-Media-Kanälen vorbei.
0: Du kennst jemanden, dessen Geschichte zum Podcast passt oder möchtest selbst ein Teil von Just Gated werden? Dann schicke deine Anfrage an gaede.management@gmail.com.
2: Das war die Neufolge von Just Gated. Auch immer montags abends ab 8 Uhr bei Yuka Radio.